0: 编辑谈书，带您读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书摘音频。编辑谈书。我是时报出版的编辑邱淑玲，让我为您挑选值得阅读的好书，让您只花不到半个小时的时间，就能聆听一本好书，了解书里的精华。呃，我这一次要和您分享的是《儿子使用说明书》。在你放弃和儿子沟通之前，请先看脑科学专家怎么说。呃，为什么我想要推荐这本书呢？是因为这本书的作者黑川一保子，他是脑科学专家，也是人工智慧研究者。他的研究发现，男女生的大脑对于瞬间的使用方式不一样。然后他就把他的研究结果转而变成写作的基础，嗯、呃，出了一系列的畅销书，《儿子使用说明书》就是其中的一本。我是觉得说，作为一个妈妈，其实因为你是女性，然后儿子是男性，所以你会觉得你大概可以了解女儿在想什么，但是很难知道儿子心里在想什么。嗯、呃，你会觉得儿子好像都讲不听，听不懂。可是其实另外一方面，他其实也是非常爱你的。那我觉得那种。好像母子之间有一有一种很无奈的心情，我很想要去了解这是为什么，所以就刚好看到了作者的黑川一保子的这本书，我就觉得哇，真是太棒了，这真是完全切中我的需求，因为黑川一保子他是以脑科学专家的角度去切入的，他会谈到比较天生的部分，那我相信。而是应该是有一些天生的部分，它就是那个样子。那我们就接受它，而不是想要去改变它。这样可能对大家的日子都会比较好过。这本书的阅读技巧，我觉得其实你可以说，你今天大概有什么问题，然后你就看着目录，然后就翻到那个章节去看一下作者是怎么说的。啊，另外一方面，其实我觉得这个作者他的写作。有点像是写给父母看的那种心理励志书吧。就是他其实很多时候他都是在抚慰父母的心灵。他觉得，呃，父母在教育上面会有很多呃辛苦的地方。那他其实都会告诉父母说：“其实你也不用想太多，有时候你就是跟着你的直觉走就好了。”所以我会觉得这个地方是跟一般教养书比较不一样的地方。总之呢，你就是放轻松的去读它就好了。就是像我刚才前面讲的，我希望这本书能够让读者更加了解男性脑天生的构造。就比如说，嗯，男性脑他可能就是比较不注重近处的东西，他比较会看向远方，所以你要叫他一直时时注意，啊、嗯，他周围的环境有没有收拾好。那对他来讲，其实是很困难的，就是不是说他不愿意做，而是他天生的设计就是这个样子。然后女性脑却相反的是另外一种设计，女性脑是会比较关注自己周围的东西，因为女性脑是为了养育孩子而设计的。那，呃，如果说我们都能够了解男性脑和女性脑在天生的设计上面有有不一样的时候，可能我们。就能够彼此包容，那这样子做父母的你在养育小孩的时候就不会觉得这么痛苦了。这本书呢，总共分成五个章节，原则上应该说这本书它就是一本纯文字书，可是为了方便阅读，其实这个五个章节里面其实分了很多小节，那每个小节当中，其实我还会挑出一些我觉得。可能比较重点的地方，会用那个呃有颜色而且比较粗体的字去把它标示出来。所以如果读者做父母的看的时候，你比较没有时间的话，其实你就可以就跳着这样子看就好了。然后有兴趣的地方呢，就再多看一下。那这五章呢，呃，第一章是认识男性脑，第二章是培养生存能力的方法，第三章是培养爱的方法。第四章是培养行动力的方法，还有最后一章是第五章，培养体贴能力的方法。那第一章认识男性脑，它大概就是在讲这个男性脑到底是什么样子的，然后男性脑跟女性脑有什么不一样的地方。那第二章培养生存能力的方法，大概就是告诉你说，可能小孩子也许在八岁之前最好能够具备哪些能力。那八岁之后，如果要再累积这些能力，可能会比较困难。还有，可以把握孩子小的时候多阅读绘本给他，那也许对他长大喜欢读书会有帮助。那第三章培养爱的方法，就是教你如何跟孩子之间累积爱的储蓄。比如说，你可以利用拜托的方式，而不是用责骂的方式来。让他去做你想要他做的事情。第四章培养行动力的方法，就是作者告诉你说，呃，要提供给孩子什么样的营养，还有睡眠能够帮助孩子长高，而且有男人味。还有就是你让孩子有行动力之后，他要跨出去的那一步，然后父母在孩子终于长大成人要跨出去的时候，要具备什么样的勇气？再来是第五章培养体贴能力的方法，这章就是大概是教你说你怎么样可以跟孩子说话，然后亲子之间的沟通能够很流畅，不会说哎、欸、你讲话可是小孩子不想听这样子。接下来我会精选当中几个比较有趣的篇章来跟各位读者分享。第一章认识男性脑，男女的头脑到底有没有差异呢？其实男女的头脑在功能上面是一样的，只是在瞬间无意识时的选择会不一样。男性呢，他会在一瞬间果断地锁定远方的目标，哦、嗯，所以男性他丝毫不会注意到要把茶几上那个脏了茶杯，他就顺手拿去厨房，或者说明明嗯沙发上有遥控器，他就是可以视而不见的，就是一屁股坐下来，那。作为妈妈的，如果你你整天都要去纠正儿子的这种行为，其实你会很累，而且小孩子也会觉得很累，因为他其实不是不愿意做，而是他天生就比较做不到。而且就是说，你要消除他的这种你觉得是缺点的东西，其实他的优点也会跟着变弱，因为人的注意力其实有限，你你注意的这一点，你就你就管不了另外一点了。那第二章培养生存能力的方法，作者觉得呢，八岁呢是一个很关键的时间点，因为八岁之前呢，他是他的小脑发育呢，对于运动灵敏度、艺术美感以及学术才能都有重要的影响。那要如何培养？呃，就是促进小脑发育呢？就我们一般生活在大都会里面的孩子。其实你只要在有高低差的，就是像那个公园那种爬格子或者是溜滑梯这种空间，这样子跑跑跳跳，其实就蛮好的。另外就是，嗯，作者会推荐在孩子小的时候可以阅读、朗读绘本给孩子听，因为这样子能够促进小孩子的头脑成长，而且小孩子触摸绘本的纸张本身，对于他的五感也是蛮好的体验。第三章培养爱的方法，在这边作者有提到一个可以利用“拜托”来请求儿子帮助的技巧。比如说，你对在公园里面玩的很开心的小孩说：“你赶快下来。那”那问题是，你叫小孩子赶快下来，其实小孩子听不进去，他只是一心想玩。可是如果你换个方法跟他说：“如果你不赶快下来的话，”那妈妈就没有时间回家煮晚餐的，那这样子要怎么办？那孩子听到了以后，他会觉得说：“嗯，现在这样子好像现场做主的人是我，那我就是这个现场的领袖。那作为一个领袖的话，我就必须顾全大局，所以他会比较愿意听从你的请求吧。那这样子的话，母子就可以一起解决这个问题了。第四章，培养行动力的方法。就是作者会希望说，能够给男孩子多吃肉。那当然不只是吃肉，而是指最主要是蛋白质。那比如说肉啊、鱼啊、蛋啊，呃，比如说作者还会建议说，其实你很方便的方法就是你每天早餐就每天早餐都加个蛋。那当然其他蔬菜类的营养也是不可或缺。可是，总之他是蛮强调说，在这个青春期的。孩子其实多吃肉类对他们是很有帮助的。第五章培养体贴能力的方法，这边就是教你如何跟孩子说话的技巧，让小孩子他会愿意回答你。比如说，你可以把“为什么”改成“什么了”。如果你跟小孩子说“为什么没有做功课”，这句话听起来好像是在责备他很懒惰。可是如果你把这句话改成说：“哎”，你今天没有做功课，那是怎么了呢？是不是发生什么事情了？这句话听起来就好像是，嗯，你觉得可能是有什么外在因素影响小孩子做功课的意愿？还有一个能够让孩子会愿意跟你对话的方法是有另外有六个小技巧，比如说第一点是称赞，你可以称赞小孩子说：“哦，你穿那件外套还蛮好看的哦。”然后第二个是你要认同小孩子的辛苦。比如说，你就说，哎，你你你蛮努力的。第三个是，你要感谢他对你的帮助。比如说，哎，谢谢你帮我收下快递。第四个是，你可以跟他分享你所看到的东西。比如，你就跟他说，哎，今天雨还下的蛮大、欸。然后第五点是，你可以依赖小孩子做某一些事情。比如说，哎，你觉得今天的火锅料要放什么比较好呢？然后第六个是，如果你其实心情真的很不好的时候，你也是可以跟小孩子说，我觉得很难过，你可以安慰我一下吗？这以上大概就是我所挑选的这五个篇章当中，我觉得大家可以试试看的段落。总结来说，我觉得这本书真的适合推荐给所有有儿子的家庭，或者是说你对于。教育工作有兴趣的，比如说学校的老师啊，或者是幼儿园的老师之类的，因为我我觉得他这里面提到了很多方面的建议，从小到大，从孩子很小刚出生的时候，然后你怎么样培养他的生存能力，到他一直到青春期，到最后孩子已经长大成人了，可能已经不需要父母的帮助了，这时候父母。应该如何自处？我觉得有很多很多的点，父母都可以参考看看。那、呃、我是时报出版的编辑邱淑玲，祝福您今天顺心平安，希望下次还有机会为您说书。编辑谈书，谢谢您的收听，我们下次见。